0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Už po čtvrté vás vítám u malého seriálu věnovaného výchově krok za krokem, který pro vysílání Rádia 7 připravil Pavel Mečkovský. Dnes se tedy budeme věnovat další etapě výchovy dětí, a které to už nechám na Pavlovi.
0: Dobrý den. Takže ta dnešní etapa se jmenuje Mezihráč. A je to puberta, takové rostomilé období. Možná někoho stávají vlasy hrůzou na hlavě, ale je to období, které je potřebné a je to jako každé jiné. A jenom kdybych se krátce vrátil k minulému období, tak jsme mluvili o leci, o těch právě čtyřech až 10 letech. Je hlavní otázka byla, jaký je svět, co je dobré, co je správné, co je krásné a jakým způsobem my tady na tu otázku, na tu potřebu reagujeme, jestli je seznamujeme se skvělými věcmi, dobrými lidmi a čím ty děti obklopujeme. A když toto děláme, tak máme velkou naději, že se to právě zobrazí i v tom dalším období u toho mezihráče.
1: Dnes tedy budeme mluvit o raně pubertálních dětech. Začínáme v devíti zhruba letech, do nějakých čtrnácti, patnácti. Co je charakteristikou tohoto období, když pominu ty všechny hádky a neporozumění doma?
0: Tak těch věcí je hodně. Dnes se to úplně takhle vypíchnu. Jedna věc. Mluvíme o té šesté třídě a dál. A často bývá skluz třeba ve škole hlavně udívek, dívek, kdy je to překvapení. To dítě si tak dobře počínal, dobře vedlo najednou, co se stalo. Děti mohou zapomínat, jsou náladový, holky si píšou deník, všechno je pocitové, emocionální. A rodiče říkají, co se děje, co je s tebou. Dochází taky k fyzickým změnám a děti mají otázku, co se děje s mým tělem. V sociální oblasti, například ve k mamince, Může dívka říct, ta mamka je úžasná, to je nejlepší mamka na světě za rok, mamka je směšná, tak se divně oblíká, co to má na sobě, to snad není možný. Většinou to je nejdřív problém s maminkou, potom i s tátou. Kolem 13 let, stažení se do sebe, zamčené dveře, prásnutí dveřma, oddělení se od rodiny, sluchátka na uších, mobil v ruce, můj svět, můj hrad, můj pokoj.
1: To byla velmi výstižná charakteristika tohoto období. Myslím, že to mnoho z našich posluchačů osobně zná. A teď je možná dvojí otázka, jak to nechat přežít ty mladé a jak to přežít sami. Co je tedy důležité v tomto období neminout?
0: Mysleli by takový slogan tady pro to období nenormální je normální. Nenormální je normální. Nějakým způsobem si vědomí, že dějí se pro nás nenormální věci, které se nikdy neděli. Děti reagují nenormálně, ale my bychom měli to tak přijmout, že to je něco normálního, že to je součást tady toho procesu. V podstatě pro ty děti, oni se musí vypořádat s otázkou, co se děje s mým tělem. Co se odehrává uvnitř? Jsem v pořádku? A pro nás jako rodiče je potom výzva, jakým způsobem my k tomu přistupujeme, jak se na ně díváme, jaký můžeme pomoci. A my jim právě vysvětlujeme, že je to nenormální, to se jim zdá nenormální, je úplně normální.
1: Abych pravdu řekla, teoreticky ti rozumím, ale prakticky.
0: Prakticky oslavovat změnu a poučit o tom, co se děje těle nebo v životě těch dětí. Prakticky to znamená, že beru vážně to, co se odehrává v životě a v těle toho dítěte, Protože pro ně najednou vystávají nové starosti. Starosti, že mi roste nebo neroste knír. Starosti s tím, jestli nejsem moc slustá, jestli mám velký nos nebo malý nos. Co tady ty uhry? Jestli ty ruce nejsou nějak dlouhé. Protože je to něco, co je abnormální pro to, to pro to dané období, ale pro to tělo je to velký zápřach. A my v tomto období musíme brát vážně jejich starosti. Je potřeba zajít do lékárny, je potřeba zajít třeba za doktorem. I když víme, jak to dopadne, i když ten doktor řekne, v tomto období je to normální, to za rok přejde... Ale pokud my jako rýč řekneme, co blbneš, že, kot, že to, je, to je normální, to přejde, tak to je málo. My tam musíme s ním mít. musíme to brát vážně, udělat to, protože oni musí vědět, že nám na nich záleží a že my chceme pro ně něco udělat. Musíme brát vážně jejich starosti, jak jsem řekl, a jestli něco s tím můžeme udělat, udělejme to. My jsme taky, jeden syn na nás naléhal, že tady s tím není spokojený. I když nám bylo jasné, jaká bude odpověď, šli jsme, objednali jsme se. Stačilo to, aby to slyšel od toho doktora a hned mu bylo líp. Takže poučme, řekněme, nenormální a normální, poučme naše děti o tom a berme vážně jejich starosti. To druhou věcí, co ještě můžeme udělat, je abychom my byli stejní. V tom smyslu, abychom my drželi pohromadě. Abychom my byli jako takový maják. Představte si, ty děti jsou to rozbouřené moře, jsou chvilku nahoře, chvilku dole, vyšilují, pak jsou hodní, pak jsou milí, pak jsou naštvaní. Lítá to, mlátí to s nimi a my to někdy nezvládáme. Ale my potřebujeme být tím majákem, který dělá pořád ty stejné věci, snaží se být nad věcí, i když to není jednoduché, ta rodina dělat ty rituály, dělat ty podobné věci, být spolu, zůstat stejná. Dovolte těm dětem prožít tu změnu a dovolte, aby se vrátili zase zpátky do té stabilní rodiny. Dítě bude chtít ty stejné rodiče. Ono se vrátí, i když bude chvilku vyšilovat, chvilku blbnout.
1: My tady mluvíme o dětech, vždycky v nějaké tady etapě toho dětství nebo dospívání, ale teď se tě musím zeptat na rodiče, protože jak fakt přežít tu náladovost těch mladistvích. Protože bráno z úhlu pohledu rodičů, většinou je poberta dětí zároveň obdobím velkého zápřahu v práci. Někdy už nastává i období, kdy... Rodiče, dítěte se musí začít ještě starat o svoje rodiče. Těch tlaků je ze všech stran velká spousta. Takže jak zůstat konzistentní, jak být tím majákem, jak si o tom mluvil?
0: Rád bych znala tu odpověď. Hmm. To je těžká věc. To je opravdu, jak, jak jsi řekla, to obrovský tlak. To ta je takový ten sandvíč, člověk je masírovaný z jedné z druhé strany. A jako není to jednoduché. Jednou z věcí, co si myslím, že je důležité, a to je doplňovat. Doplňovat. Příklad auta. Auto vám nepojede, pokud nebude mít dostatek benzínu. Když v autě se rozsvítí ta kontrolka, že ta oranžová, začne to blikat, co všichni uděláme? No, snažíme se najít někde benzínku, doplnit. Když se nám v životě začne rozsvícovat tady ta kontrolka, my musíme někde doplnit, my musíme mít zdroje. To můžou být přátelé, to můžou být koníčky, to může být vycházky, to může, jako cokoliv. To může být něco, co nás baví, co děláme rádi. To může být to, že jsme někde sami chvilku. Ale my musíme to, co dělat pravidelně. I když po malých, nemáme na to času, takže to je po malých dávkách, ale my musíme doplňovat. Pokud nebudeme doplňovat, jenom vydávat, tak prostě vyhoříme. A to, jak si to uspořádáme, to, jak to vymyslíme, to už je na nás. Na to není nějaký recept, ale vždycky, když pojedete kolem benzínky, tak si vzpomeňte, kde je moje benzínka, kde já jako rodič můžu doplňovat. Co je tím mým benzínem? Co mě posune? Kde si odpočnu? Kde trochu načerpám? Pokud nevím, musíte to začít hledat. Musíte se dívat, kde je moje benzínka, kde je můj zdroj.
1: Výchova krok za krokem, to je název seriálu, který posloucháte na Rádiu 7 a jehož hostem je Pavel Mečkovský, křesťanský poradce, kouč a také představitel organizace Rozvoj rodiny, zaměřené na rodinu a na manželství. Pavle, vždycky v každém období, o kterém mluvíme, období výchovy se tě ptám, co dělat, když se nedaří to, co bychom rádi a co je pro tohle období výzvou. Takže stejnou otázku mám i dnes.
0: Toto období je velkou výzvou pro nás rodiče a není až tak těžké děti zranit. To jednou věcí, co známí z vlastní zkušenosti je, když reagujeme ukvapeně jako rodiče. To si chceš obléct? Co si uděláš s těma vlasama? To tak, takhle vypadáš? V podstatě oni dělají ty nenormální věci, a my bychom na to měli být připraveni, že to nenormální normální. Když to, co řekneme, tak to je jako, jako, jako facka tomu dítěti. A podstatě on se ptá se v pořádku. Nejvíc v tomto období jako reagují odcové, protože měli představu, že to dítě je spořádané, slušné, a jsou hrdí na své děti a očekávají, že to tak bude do nekonečna. Ale Potom přijdou ty děti s nějakými nápady, jako jeden z mých, mých synů, dredy a další a další nápady. A člověk si říkal, to snad není možný, kam na to chodí. A máme tendenci jednat ukvapeně. Potom, když něco takového řekneme, potom nás to mrzí. Ale je důležité si uvědomit, že je to období rozbouřené, oni zkouší, riskují a my se musíme učit přijímat ty věci trošku s nadhledem. Asi pamatuju, pro mě bylo důležité, když přišli s nějakým nápadem, tak jsem se naučil takovou frázi budu o tom přemýšlet. To mi dávalo několik minut, možná hodin, abych na na to reagoval, protože bych musel vyskočit z kůže někdy. Pak jsem řekl, co si o tom myslím, potom už ti kluci někdy říkali, o, teďko, já vím, jak to dopadne stejně. Já jsem říkal, nehoši, já potřebuji o tom přemýšlet. Takže naučte se nějakou frázi, budu o tom přemýšlet, nebo je to zajímavé, nebo úplně cokoliv jiného, ale dejte si pozor, abyste reagovali rychle. Protože oni jsou citliví na naše reakce a chtějí, abychom je přijali. Takové, jaké jsou i s těma nenormálnostama.
1: Dalo by se říct, že znovu zkouší hranice tentokrát naší lásky a přijetí. A v podstatě je to čitelné v tom slova smyslu, že jde jenom o to přijetí.
0: O to přijetí jich samotných. Protože oni chcou být sami sebou, chcou se v něčem odlišovat jsou být originální. Oni jsou originální. A my jsme měli ten, my jsme jim dali nějaký systém, dali jsme do nějakého systému, což je dobrý, ale v tom systému mají určitou svobodu. To je ta svoboda hranic. A když ten syn přijde a řekne vám, chci mít dlouhé vlasy, tak řeknete, dobře. No, dobrý, pak řekne, no já bych chtěl mít dready. Tak si musíte položit otázku, je to za hranicí nebo je to v rámci těch hranic. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem pak mu říkal, Víš co, pro mě je důležitější, co máš v hlavě, než na hlavě. Takže jo, jo, pokud chceš to mít, nechej si to, není to jednoduché, přečti si něco, jak se to umývá a tak dále, budeš s tím trošku bojovat, ale je to tvé rozhodnutí, pokud budeš se chovat v nějakých rozumných hranicích, tak s tím nemám, nemám problémy. Toto je důležité, aby jsme my s něma mluvili. Jo? Zkuste nebo snažte se mluvit s nimi. Ať to není kázání, co máš a nemáš dělat, ale ať slyší váš názor a vy si vyslechněte jeho názor. Budete mluvit třeba tování, jsme rozebírali. Já jsem říkal, co si o tom myslím, jaký s tím lidi mají zkušenosti ať si to rozmyslí, jestli to chtějí nebo nechtějí a tak dále a tak dále. Takže nebojte se mluvit o všech těch oblastech, oblasti chození, sexu, známostí, to jsou další věci, o kterých je potřeba mluvit a k tomu ale musíte vytvořit určitý prostředí a určitý čas, kdy ta rodina se sejde, nebo když jsou to takové intimní věci, tak je lepší jeden s jedním o tom mluvit a rozebírat to. Nic lepšího asi neznám.
1: Když už si zmínil to tetování, jsou oblasti, o kterých Bible nic neříká, třeba dredy. <laughs> ale o tetování říká, byť tedy v omezené nějaké míře. není to žádné stěžejní téma, to bychom to přetížili, ale říká, že není dobré si tu kůži nějak poškozovat trvale. A co potom, protože pro rodiče myslím, že v tomhle je ještě další dilema, nejenom tedy kategorie líbí, nelíbí, dovolím, nedovolím, ale také jakási zodpovědnost za to dítě před Bohem, kterou rodič pořád ještě cítí. Co v takové oblasti?
0: Dobrá a zároveň těžká otázka. Myslím si, že rozumný Rozumná odpověď tady na tuto otázku je něco podobného, o čem jsme už mluvili, a to je, jako využít ty naše dostupné prostředky a ten vztah, abychom mluvili o tom, jaké důsledky má to dané rozhodnutí. Například, co to znamená, když si necháš něco vytetovat. Nejenom, že je to sporné, ale co to pro tebe bude znamenat? Co to bude znamenat pro tvé tělo? Myslím si, že to není otázka nebo diskuze na jeden večer, ale je potřeba, a my jsme to tak dělali, je potřeba, aby jsme to řekli těm dětem, a pak se k tomu vrátili a potom o tom diskutovali. Protože si pamatuju, že jedna, jsem jeden seminář, tak jedna maminka, když jsme mluvili tady na to téma, se přihlásila. A řekla vám, řeknu něco o tetování. Já jsem si chtěla udělat něco malého, to bylo normálně nějaké rodinné centrum, a tačka hned vyletěl na mě, že to v žádném případě to je prostě úplně nejhorší na světě a tak, dále, a tak dále. Žádná diskuze, žádné rozmlouvání, jenom tvrdý odpor. Víte, jaká byla moje reakce? Samozřejmě, jsem šla během jednoho týdne a nechala si potetovat celá záda. Do dneška toho lituju a dělá mi to velké starosti. A říkám upřímně, kdyby rodiče se mnou trošku mluvili, tak bych se cítila přijatá, že slyší můj názor, ale že nechtěli slyšet můj názor, nechtěli vůbec ní slyšet, tak jsem to dělala navzdory jim. Takže my nezachráníme ty děti od všeho, ale oni musí znát jasně náš názor, musí si uvědomovat, do čeho jdou a my jim to musíme říkat, ale v těch 15-16 letech my nemáme absolutní autoritu nad nimi. Máme naději, že si ji berou dobře, protože jsme to do nich vložili, ale nemáme to ve své ruce.
1: Když bychom tedy pomalu v závěru našeho pořadu měli nějak zhrnout cíl výchovy v tomto období, co by se k tomu řekl?
0: Když rozumně procházíme tímto obdobím, tak dítě může přijmout to, že nenormálně je normální. Může to mít jako období, kdy, to, kdy se na to zpětně podívá, tak to bere jako dobré i s těmi těžkostmi a nenormálními věcmi. Pro nás je důležité, abychom se dívali na něho, jako na, na, třeba na toho kluka nebo na toho holku, kteří s ním bojují a jsou takový v tom vývinu. V tom smyslu těším se, nebo líbí se mi, jaký z tebe roste chlap. Nebo líbí se mi, jaká krásná žena se z tebe stává. Abychom se dívali na, na ně jako na to, že to je ten nenormální proces, který je normální a že směřují k té, k té dospělosti, k té zralosti, že se z nich stává dospělý muž, dospělá žena. Pokud my nereagujeme dobře a je to pro nás to nejhorší období, ta noční můra a dáváme to těm dětem najevo, tak děti se často cítí mimo tu rodinu a všechno, co se v té rodině odehrává, si potom stahují na sebe. To znamená, maminku bolí hlava, protože já mám takové nápady. Tatínka vyhodili z práce, protože se nemohl soustředit a je to díky mně. Ty děti potom mají takový pocit, že za všechno můžou, že vztahuji si to na sebe. Takže tím naším úkolem přijmout, že nenormální je normální. Jaká slova ještě říct nakonec, jaká slova opakovat často, změna je dobrá, to přejde. Teď je to těžké, ale bude lépe. Společně to překonáme, je to přechodné období. Líbí se mi jaká žena, jaký muž tebe vyrůstá. Jsi hezký, máš pěkné vlasy, jsi krásný. Cokoliv, aby viděli, že je to jenom dočasný stav, že někam směřují.
1: To je tedy závěr našeho dnešního povídání o mezihráči, o dítěti v pubertálním věku mezi 9 až 14, 15 lety. Co by takový mezihráč napsal svým rodičům, kdyby mohl?
0: Milá mami a tati, proč se cítím tak divně? Proč jsem chvíli šťastný a za moment zase úplně smutný? Jak to, že si nic nepamatuju? Co pak hloupnu? Myslí se o mě všichni, že jsem nějaký nenormální? Někdy se mi zdá, že mě vůbec nechápete. Zřejmě jste se ve mně hodně zklamali. Možná ani nevíte, jaké to je. Aspoň, že moji kamarádi mi rozumí. Asi s nimi budu trávit více času. Máte mě vůbec rádi? Váš mezihráč.
1: Tím končí dnešní vydání pořadu věnovaného výchově krok za krokem. Od mikrofonu se loučí Pavel Mečkovský a Kateřina Hodecová. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.